0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 P2. P2. nrk.no/podcast. Da snakkes altså. altså. det deres om Drodens i Kikliks.
1: det vålegarde, gjør har en helt spesiell plass i Londons historie.
2: Og når man da roper Oki, så er dette noe som grekerne virkelig kjenner igen som en del av sin nasjonale identitet.
1: v 2
3: regeln bestemmer hvor verbe skal stå i setningen. Men trenger vi en sånn regel, da? Veldig, veldig mange språk klarer seg fint uten det. Så vi kan godt si at det er en type «pynt». Og ordene «kinky» og «kinky» har en
4: del tilfelles. Noe som er vridd, bøyd, snudd og som snor sig, Det er gresk for
1: mig kan vi se si, om noe vi slett ikke forstår. Men ett gresk ord har vi lært denne sommeren.
3: Åsi. Åsi.
1: Åsi betyr altså nei. Det har blitt ropt ut på gatene, foran parlamentet. Det har prydet plakater over hele Hellas. Åsi eller nei til EUs krav om kutt og reformer. Men Åsi har i tillegg en helt speciell betydning i gresk historie. Aslak Rosta, du underviser i klassiske fag ved NTNU i Trondheim. Hva er det som gjør ordet Åsi så spesielt at grekerne faktisk feirer en egen Åsi-dag hvert år?
2: Ja, det går tilbake til 1940. Den 28. oktober så kom det et krav fra Mussolini om at at Hellas måtte åpne sine grenser og tillate uh, italienske tropper å besette strategiske punkter i Hellas. Dette kravet ble fremsatt for den uh, greske statsministeren, som heter Johannes Metaxas, og han skal da ha svart med ett ord, nemlig «Ochi». I realiteten så, så, så sa han visst «Allo, c'est og sa han da visst og fransk. Det er det han egentlig sa da. Ja, hva betyr det? det betyr, altså, så altså, er det krig. Eh, men det ble i hvert fall da som at han sa bare okay. Og samme morgen så gikk da eh, italienske tropper til landgrep på på Hellas. Mens grekerne gikk ut i gatene og ropte okay godtar ikke de italienske betingelsene og de italienske, italienske okkupasjonen. Så eh, grekerne gikk til motangrep og drev faktisk italienerne tilbake til Albania som eh, Italia da eh, besatte og okkuperte selv store deler av Albania og klarte å holde eh, italienerne unna landet noen måneder, inntil våren 1941, da også Nazi-Tyskland gikk landgrep på, på Hellas, og Hellas måtte kapitulere. Mm. Men for grekerne så er dette «ochi» et uttrykk for at man ikke godtar fremmed styre. Det er et uttrykk for gresk selvstendighetstankegang. Og når man da roper «ochi», så er dette noe som, 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 som grekerne virkelig kjenner igen som en del av sin nasjonale identitet, sin selvstendighetsfølelse.
1: Mm. Og så har det altså en egen årsidag som ja. markeres 28.
2: oktober vart år. Ja, det er den andre av, av Hellas har to nasjonaldager. Jeg har en i, i mars, som de da feirer til minnet om frieringen fra tyrkerne i 1832. Og så har de da denne, Eh, og ikke dagen den 28. oktober som da markerer Metaxas nei til, ja. til italienerne. Ja.
1: Hvordan feires denne dagen? Hvordan markeres den?
2: Den feires med opptog i gatene og salut fra Akropolis i Aten og tal presidenten og det er en slags, kan minne om 17. mai, litt mer militært preg på den enn det vi er vant til, men den er en veldig viktig dag, og den feires også over store deler av verden i den greske diasporan altså den gresk mm. befolkningen i USA for eksempel er den også veldig viktig. Mm.
1: Du fortalte meg at det er et gresk militærkompanie som har Åsi som, som motto sitt. Hva er det de vil uttrykke med det når de velger et sånt motto? Nei? Ja,
2: man kunne jo nesten få tro at de, de var så villige til å gå til krig. Ja. Men, men det er jo altså da uttrykk for at, for at man overgir seg, overgir seg ikke. Altså man nekter å godta fremmed styret. Ja. Ja. Og det er klart at når greker i dag altså, roper dette til representanter for de samme landene som angrepte mi 1940 så er detta et väldigt starkt eh, signal. Mm. Eh, Angela Merkel har för exempel blivit avbrutt under taler av greker som då roper ochi mm. till henne. Mm. Och du roper detta til en en representant for Tyskland, samma lande som angrepte mi 1940, så är det 1941 idag därför att Tyskland. så er det ett väldigt starkt starkt signal Jeg er i vart fall inad i, i i Hellas.
0: Mm
1: vad hva er det for et signal da?
2: Ja, det er jo selvfølgelig selvstendigheten, selvråderetten, motstanden mot å bli satt under administrasjon.
1: Mm. Så hele den historien som du har fortalt nå, den ligger i dette åkje? Ja, absolutt. Det handler absolutt. om noe mer en, en pensjonsreformer og skattekutt og sånne ja, ting. Ja, absolutt. Det er et meget
2: mm. sterkt, sterkt, sterkt ord i det greske språket.
1: Og ett helt spesielt ord i gresk historie. Det fortalte Aslak Rosta, som er førstelektor i klassiske fag ved NTNU i Trondheim. Hvorfor flytter nektelsen ikke seg, spør Viljar Søyland i en e-post. Han observerer at «ikke» vanligvis kommer etterverbe, men at den flytter seg foran verb i Så han gir noen eksempler her. Først en setning der nektelsen står etter verbe? De har ikke spist enda. Og så et eksempel der ikke flytter seg foran verbe. Hun sa at de ikke hadde spist enda. Viljær mener det er konjunksjonen i dette tilfellet at som gjør at ikke flytter på seg. Han ser også at det samme skjer i relativsetninger. Mannen som ikke hadde spist var sulten. Hvorfor er det slik, spør Vilja Søgland. Og det spørsmålet sender jeg over bordet til deg, Kristin Mellum Eide, professor i nordisk språkvitenskap. Hva er forklaringen?
3: For det første så har jeg lyst til å berømme Vilja for at det her er veldig godt observert. O det er herst at vi, når vi ser på naktorsa og verbe og det er relativ så er de forskjellige fra hovedsattning av at, og til undersattning av. vi se undersattning i var det. Undersattning av er relativ settning av og undersat og av som indledde av 8 etterom og fordi og såne. Mm -hmm. Så sånn det eneste som jeg vil korrigere, eller vil gjøre litt på her, det er det at vi antar at det är i hovedsetningene at verbet flytter sig. At det gjør et hopp, rett og slett. Sånn egentlig så egentlig står verbet alltid bak, ikke i undersetningene, men når det kommer til hovedsetningene, så hopper verbet fram i setningene, nærmere bestemt til V2-plassen, andreplassen i setningene.
1: Så det er verbet som flytter sig här egentlig, ikke? Ikke? Ja. Aha. Du, V2, det er jo sånn, det har jeg lært etter at jeg begynte å lage språkteggen. <laughs> Vad är V2-regelen, forklarer den?
3: V2-regelen går ut på det at det er verbe, og ikke bare verbe, men det er definittet verbe, det som er bøyd i presense preteritum, spiser eller spiste, eller har eller hade det är det verbet som står på andre plats i meningen och då täller vi ikke ord men vi täller fraser så att det står en frase först och så kommer verbet mm. och det här är ett et språkdrag som är väldigt sällsynt i världens språk men norsk som är till en de germanska språken har V2 och närmare bestämt det som kallas asymmetrisk V2 Vad betyr det? Det er nemlig akkurat det som Viljar har bemerket her, att vi har veto-krav i hovedsetninger, så altså vanlige fortellende hovedsetninger, men vi har ikke noe veto i undersetninger som er av subjunksjon. Så da står verbet lenger ned i setninger, nærmere bestemt midt i setninger, cirka da. På tysk for eksempel, så står det til slutt
1: i undersetninger
3: men tyska är ett asymmetriskt vetospråk så sånn som norska. Mm. Så detta ser du finner vi i germanska språk, undantag engelsk? Det är helt rätt. Så engelsk har inte ett sånt vetokrav verken i undersättningar eller i huvudsättningar, mens för exempel isländska och jiddisch, är germanska språk som har vetokrav i både huvudsättningar och undersättningar.
1: Mm. Du har fortällt mig att dette, denne V2-reglene som er typisk for blant norsk, det er et sårbart språktrekk. Hva
3: ligger i det? Det ligger det at det er snart til å forsvinne egentlig i møte mellom ulike språk. Og vi kan godt tenke oss det at det finns jo ulike teorier blant annet som er fakta, perfekte, at engelsk mistet det her V2-kravet på, på grunn av at det var så mange andre språk sin andrespråksinnlærere av engelsk på samme tid. Men vi ser det også i for eksempel multietniske miljøer i Oslo. Så ser vi det at for eksempel Toril Oppsal har skrevet om det her i Oslo, att egentlig alle kan bidra. Vi har en avvalgning som heter «Egentlig alle kan bidra». Og det er ganske typisk språktrekk ved multietniske miljøer. Og vi ser med såkalt innvandreromaner, så bruker man mangel på v 2 bruker man som en markør för å vise framåt at vedkommende som har forfattet det här ikke har norsk som morsmål, sant? så det blir en sånn markør av fremmedhet det att du ikke plasserer verbe på andre plass.
1: Mm. Du, du har med deg noe lyd till studio i dag. Vi ska høre på en som bryter V2-regelen, for du forsker blant annet på Amerika-norsk og har varit i USA for å samle inn talemålsprøver. Hva er det du har med deg?
3: Det her er en velkomsttale av en vertinne som tok imot oss når vi kom til USA. Og vi, her er vi i en liten by som heter for Blair. Og vi bruker til informantens virkelige navn, så vi kaller den lena Lena. Hun holdt en tale for oss når vi kom, og den holdt på norsk.
1: Hva er vi skal legge merke til? Vi skal bare spille noen få sekunder, men hva vi
3: skal være opps på her? Her skal vi være opps på at hur Lena... Selv om har hatt norsk som morsmål og vokset opp med norsk, så lag jeg merke til at hun ikke plasserer verbet på andre plass i en hel del setninger. Og nå i dag i Blør, vi har nok industrie. Vi har en stor uh, ostfabrik. Uh, mm. De lager ost og litt lenger opp. Vi har en stor ny høgskull. Mm. så da vi har en lefsefabrikke opp på den Odin ord just för först classer här i dag som var Det var
1: Lena, norsk amerikaner som inte följer WTO-regling längre. Har du en kommentar, Kristin?
3: Jag märker att i för exempel i Blair, vi har nokgo industri. Vi har väl sagt har vi eh lite längre vi har en stor ny högskolan. Vi har väl sagt har vi og så der, vi har en lefsefabrikk, og vi ville ha sagt, har vi. Lag merke til det, ikke sant, at vi, vi har ville byta rekkefølgen på verbe og, og subjektet i dette tilfellet.
1: Mm. Og så sa du før vi hørte disse lydeeksemplene, at denne V2-regelen, reglene om plassering av verbe i norsk, det er et sårbart språktrekk, og noe av det første som forsvinner når for
3: eksempel norsk møter et annet språk. Hva kommer det av at det er så sårbart? Det kan man ta så här väldigt många forskjellige orsaker til. Og no må jeg egentlig bare altså vi vet ikke helt sikkert. Men det men en ting vet vi, og det er det at det det er ikke nødvendig for kommunikasjon. Sånn at du får den setningen fortere annen betydning i og for seg om du om hur säger i Blair vi har en lefsefabrikk eller om vi bytter om så säger har vi en läsaffabrik. Det betyder setningen betyder exakt det samma. Så det är liksom väldigt kritisk för kommunikation. Så det är en ting. Men en annan ting är det att uh, som, uh, som vi var in på så är V2 väldigt sån exotiskt trekk. Och själdom det verkar inte sån för oss för det att alle nabo språk omvärr, de sånn, germanska språkarna utom engelska som du sa, uh, har det här V2-trecket. Men hvis vi ser på alle världens låt att säga si, 6000 språk då som är liksom anerkända et anerkjent tal, så är det veldig sjeldent og eksotisk med den v 2 det betyr att veldig, veldig mange språk klarer seg fint uten den. Så vi kan godt si at det er en type pynt. Mm. Men så er en tredje mulig forklaring også, det går på det at vi bruker verbet til å markere hva det er. Så vi var in på at det skjer det mellom undersetninger og hovedsetninger men plasseringen på verbet det forteller oss om det her er setning, for eksempel gå dit, eller om det er det som kalles vilkårssetning, at hadde jeg bare hatt en, sånn? da ser vi at det er vilkår, eller spørresetning, at hadde du hatt en kopp kaffe? Sånn? Da, så vi bruker plasseringen av verbet til å signalisere hva slags det er, og det er et språktrekk som er veldig lett å låne inn, eller lett, veldig sårbart i møte mellom mulige språk. Så det her er et ting vi vet ifra denne forskningen. Mm.
1: Altså et unødvendig, sårbart og sjeldent språktrekk. Hva vil bli v 2
3: Nej det du kan ju gjette, så kan jeg gjette. Men, det høres
1: jo det... ut som det står, står for fall da, jeg vet ikke.
3: Men... Ja, og så en trussel mot vetoregelen for oss, det er jo det at, at det er så mange som egentlig er, som vekser opp i dag, som vekser veks opp og egentlig er tospråklig norsk-engelsk. For det at unger som vekser opp i Norge i dag, de kan så godt engelsk, og som du var inne på, så har ikke engelsk vetoregelen. Og da kan man tenke seg at over ti, så vil denne engelsk påvirkningen bidra til at V2-regelen forsvinner ifrån norsk. Og vi kan nå tenke oss at det er så som har skjedd i norske-amerikaner og sitt at de forhelser seg både til norsk og engelsk, og så blir det det engelske setningsstrukturen som blir den dominante, og, så, og da er ikke V2 nødvendig.
1: V2-regelen, sjelden og sårbar, fortalte språkprofessor Kristin Mellum Eide ved NTNU. Og krus i posten til deg, Vilja Søyland, som stilte spørsmålet. Du er på plass igjen, Sylføs Lomme. Å ja da. Og så vil jeg si velkommen til dig Toril Oppsson. Takk skal du ha. Språkforsker ved Universitetet i Oslo. Og dere skal vi ta fram et nytt uh, lytterspørsmål?
4: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Kan dere snakke litt om ordet kinky, spør Martin Hatlo. Han studerer i Danmark, og som dere kanskje vet, skriver han, blir de fleste k og k lyder på norsk til hare K-lyder på dansk. Så da han skulle fortelle kjæresten sin om en kinky så ble utfallet at han fortalt om en kinky-situasjon. Og så har han funnet ut i ettertid at det er en sammenheng mellom disse ordene kinky og kinky. Det hadde vært om dere kunne snakke om dem. Det är det.
4: Ja. Visst kan vi skoja det till kinky program. Eh du ser. Eh detta ord som som hänger samman. Det, det har lyftern helt rätt i. Eh detta ordet kinky. det har vi nog kvott in från svensk i, i siste sista instans hade ni sagt, men vi har en del substantiver i norsk, bland annat kink. Eh, som mange av og til kanskje har i nacken sin, men ordet, altså substantiv kink, det har også veldig mange andre betydninger. bland annet, en som er interessant i denne samlingen. det kan være en bukt, eller en snurr, eller en krøll på et tau. Det kan være en liten bøy, en liten vridning. Eh, og dette ordet, det ligner på ordet kank, som har en del av de samme betydningene. Så her er det noe som er vridd, bøyd, snudd, og som snor sig og som kanskje da nettopp gjør noe vrient. Mm -hmm. Her ser du med en gang en mulig forbindelse, rent innholdsmessig. Så at noe er kinky, det er rett og slett krøllte vanskelig, og det er vrient. At noe er kinky, det er litt svinger litt utenfor det normale. Det er vridd, det er litt på kanten, det er litt avvikende. Og dette substantivet, kink, det har veldig mange av de samme betydningene på engelsk som det har på norsk. Så her er det et ganske stort kompleks har betydninger som minner om hverandre, og som vris in i hverandre. Men uttalen kink kink, eller kink, hva, hva sier du sylfest? Sier du kink?
0: <laughs> ja, selvsagt sier kink, men uh, dette er jo du er inne på dette med engelsk og svensk og norsk for engelsk har jo, som du sa samme ordet mm -hmm. og på engelsk må jo uttalen ikke bli Kinki men Kinki. og i engelske ordbøker så står det jo at de har fått det fra nordønt mm -hmm. og da betyr det at dette er, hvis med har lånt det fra svensk og det har med nok, og så er det en viss mulighet for at kinky i svensk. En viss mulighet for at det er lånt fra kinky på engelsk. Og det faktiskt då har sine røter i nordrønt, så ser vi sirkelen. Mm. Altså, kanske fra nordrønt, og så til engelsk, og så til svensk, og så in i norsk igjen. I, i moderne bruk. Britvang
1: har merket seg at i Sverige kan man nå både si og skrive hen når det refereres til både hanskjønn og hundkjønn. Og så har hun også lagt merke til at här i landet er det mange, hun påstår spesielt akademikere, som bruker hund i bøker, uttalser, rapporter, når de vil vise til noen av begge kjønn. Hun har også merket seg en artikel hun leste en gang, en lege som generellt skulle vise til patienter og brukte hund. Og hun har hørt i andre sammenhenger også, og, og reagerer på bruken av hund når man egentlig skal si at det gjelder både, han, både kvinner og menn. For noen år siden lanserte hun ordet haun som et nytt ord som kunde brukes slik svenskene bruker hen. Det har det liksom ikke vært noe respons på. Hun forsøkte å lansere de ulike kanaler, men nå prøver jeg igjen sier hun. Jeg vet ikke, Toril, hva synes du om haun?
4: Jeg må innrømme at jeg ikke tenner helt umiddelbart. Dette her har, altså det her har noen utfordringer på det gjelder uttale. Altså denne her diftongen, den tror jeg ikke vi være lik i min munn og sylfest munn og andres munner. Og så mangler det en parallellitet til han og hun. Nå snakker jeg om det formmessige, jeg snakker ikke om innholdet, men, men, men likevel, det, haun, er så utstykkende, både uttallemessig, visuelt, at jeg tror ikke det kan skli inn formmessig. Og innholdsmessig er det jo et annet spørsmål. Trenger vi et kjønnsnøytralt
0: pronomen? vad synes du, Silfest? Nei, min mening er klart slik nei. Men her vet du, Toril, at det er mange, i alle fall de som ønsker å være mer politisk korrekte, som mener at nå bør vi virkelig begynne å bruke hen som er kjønnsnøytralt. Fordi det gir det i Sverige, og i Sverige har dette pronomene slått langt annerledes an enn i Norge. Kanskje fordi at de har også mer kontakt med finsk språk, fordi at det er finske pronomen som er såkalt nøytrale, så vidt jeg har oversikt over. Men men jeg, når de sier at vi må ha det, så rister jeg litt på hovedet, og det ser jeg jo ikke lytterene i radio. men Fordi dette med legen og hunden må da passe på, nei, dette er jo fantasiløst. Hvis du vil ha det kjønnsneutralt, så vil jeg skrive, leger, gir dem til flertall, og de må passa på. Studenten, hunden, nei, studenter, de må. Altså, det er ikke vanskelig å uttrykke seg kjønnsneutralt på norsk hvis vi vil.
1: Jeg må si at jeg er litt begeistret for tanken om et kjønnsnøttalt ja, personlig pronomen. Jeg har savnet av og til, faktisk. Ja. Så, men jeg er tydeligvis alene i denne forsamlingen Nei, nå, mener du. Du er,
4: du er ikke nødvendigvis det, og det du sier her uh, av og til uh, er et stikkord for meg. For der, der er jeg enig med deg. Av og til så, så kan vi trenge det. Både fordi det er plassbesparende, og fordi vi har behov for ikke å peke ut Kjønn. Men dette gjør nog med oss. Altså det griper in i en grunn, altså måte vi er vant til å klassifisere verden omkring oss på. Mm. Og bevisst eller ubevisst så er kjønn noe det første vi legger merke til når vi ja. ser et menneske på lang avstand. Dette her er viktig for oss, og folk reagerer. Jeg prøvde meg faktisk nå i forbindelse med en muntelig eksamen, så, så snakket vi om noen elevtekster hvor det ikke var avgjort om det var en gutt eller en jente som hadde skrivet den teksten. Og jeg prøvde å introdusere hen sammen <laughs> med pronomen, og samtlige av de studentene reagerte det reagerte mm. på en eller annen måte om det så var eh, negativt eller positivt så så gjør det noe med oss eh, om det provoserer eller om det gjør oss lykkelige så är detta ett fält som, som ikke inte handlar om no neutralt eh, men men jag vill se si att avo till kan vi ha behov
0: för ett könsneutralt pronomen så är det ju liksom att eh, ingen mau misstolka torde eller mig och det er ikke forbå i norsk mot å bruke hen. Jeg mener bare at stort sett så er det unødvendig, men for å være også veldig alvorlig og saklig, det finns jo personer som ikke kjenner seg helt hverken hanskjønn eller hoskjønn, mm. for å si det rett ut, det vet med jo. Og de vil jo gjerne kunne ty til et nøytralt pronomen som hen. Så det bør också nevnes i denne sammenhengen, det.
4: det er et viktig poeng, og så er det ikke alltid, sak, det er sjelden at kjønn er forferdelig viktig. Ja. Øystein
1: Lunde er lite begeistret for det han kaller jåleord. Han definerer dette som importerte ord, der importen er helt unødvendig, som han skriver, fordi vi har gode norske ord som dekker forholdene. Um, han kan skjønne hvis det er utenlandske ord som, det er språket vårt ikke har ord som dekker uh, dette, men, men så kommer man, han med noen eksempler der han mener at det er unødvendige jordord. Um, det gjelder en fotballkamp, der det blir sagt om en av fotballspillerne, han har ikke kreiert noe som helst i løpet av denne kampen, så handler det om obos. Dette er noe vi i obos ofte predikerer. Uh, et, en annen setning, hvilke obligasjoner har pressen til å sette fokus på dette? Hvorfor er slike ord i bruk, spør Øystein Lunde. Uh, Sylfes Lommem, hva vil du si til ham?
0: Ja, jeg har ikke noen problemer med å ta i bruk det kanskje usakelige ordet gjåleri, for dette er gjåleri. Det er i alle fall, mig saklig sagt, en bruk av ord som ikke er norsk. Han har ikke kreert noe, Nej med sier han har ikke. Fått til noe, eller skapt noe, eller laget noe. Og dette, hvilke obligasjoner har pressen? Nei, hva krav har pressen til å... Altså, vi bruker ikke obligasjoner slik på norsk. Dette er unorsk språkbruk. Men, men hvorfor? hvorfor? Ja, det, det er innlånt fra engelsk. Obligation.
1: Ja. Jeg skjønner det, men hvorfor, men hvorfor bruker folk disse ordene?
0: Ja, det må jo spørre deg som bruker det, om de bruker tanker i det hele tatt på det. Men grunnen til at dette ikke bruker, er at det, det liksom... Det gjør seg, så det er jo jolleri.
4: Eh, ja, du spør jo om grunnen til at man bruker disse orda. Eh, det kan nok tenkes at dette her handler om et ønske om å fremstå som viktig og som intressant og som faglig og fremstå med en grad av tyngde. Men at dette tenderer mot å være jordete, det, det må jeg si meg igjen i, i mange sammenhenger. Men i noen tilfeller så trenger man fagord, og man trenger en presis måte å uttrykke seg på, men i de eksemplene du her har kommet med, så, så, så må jeg kaste meg på, hva var det du kalte det sylfest? Det ufaglige jordordbegrepet. Ja. Mm.
1: Har du spørsmål til språktegen. skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Dialektene lever i beste velgående i Norge, det vet vi. Men hvordan er det hos naboene våre i Sverige og Danmark? Ja, de danske dialektene, de er, jeg plejer å si at de er døde. Det var jo mange barn som kom med dialekter til skolan, men det fikk man altså inte prata i skolen. Språkteigen om en uke. » Ennar kópunktum podcast